0: producido conjuntamente por el proyecto académico Espacio y Narrativo y por el podcast Los Vociferantes.
1: Alrededor de una olla funcionan muchas cosas, ¿no? Una olla eh, es una apuesta política, ¿no? Es un proceso en el que a través del fuego y la comida la gente alrededor construye, ¿no? Son más o menos seis horas en las que tú tardas en cocinar. Eh, un alimento para 200, 300 o 500 personas, ¿no? Y durante ese tiempo eh, hay talleres de formación, eh, hay pedagogía para niños, hay, eh, no sé, actividades lúdico-recreativas, culturales. tradicionales hay para adultos, ¿no? Hay espacios de formación en género para mujeres. Eh, es sentarse a picar cebolla con mujeres y ellas contar historias. Producen a chicas que se vinculan como voluntarias a, a cuestionarles, bueno, ¿tú por qué estás contando esto? O bueno, ¿tú por qué estás llevando este proceso? O bueno, ¿quieres que te acompañe? ¿Quieres que te ayude? Y hemos llevado voluntarios de todos los contextos sociales. A compartir en un barrio que históricamente ha sido marginado o en barrios que históricamente han sido marginados, historias y sentarse junto a trabajadoras sexuales, habitantes de calle, recicladores, madres de familia. Eh, y compartir las diferencias ¿no? y ver las desigualdades, hacerlas
0: como más visibles. La escala y magnitud de las movilizaciones ligadas al paro nacional iniciado a finales de abril en Colombia le han valido ser reconocido como un hito en la protesta social en el país En él, la agencia popular se ha expresado en el espacio urbano en forma de marchas multitudinarias en el derribamiento de estatuas, realización de ollas comunitarias y otras tantas acciones desde las cuales la ciudadanía viene reclamando el uso político del espacio público estos repertorios de apropiación simbólica y resignificación colectiva del espacio urbano, tan presentes en las movilizaciones de este 2021, se han venido forjando a través de otras luchas populares que han tenido lugar en años recientes en el país, tales como el Movimiento Estudiantil de 2011, el Paro Agrario de 2013, el Paro Cívico de Buenaventura en 2017 y, particularmente, a través del Paro Nacional de 2019. Que algunos consideran incluso es donde nació originalmente el paro actual, pero que se vio interrumpido en su momento a causa de la pandemia del COVID-19. El intervalo temporal que transcurrió entre el paro nacional de 2019 y el inicio del actual se caracterizó por unas medidas de cuarentena sumamente restrictivas, en las que justamente el acceso al espacio público se vio radicalmente restringido afectando directamente a quienes tienen en las calles su lugar de trabajo o vivienda, como es el caso de los habitantes de calle, vendedores ambulantes, trabajadoras sexuales, recicladores y diferentes oficios ligados a la vida en la calle. El episodio de hoy nos brinda una mirada a la experiencia de las calles durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia en el barrio Santa Fe, en Bogotá lugar donde se ubica la principal zona autorizada para el ejercicio de la prostitución en la capital del país, llamada también zona de tolerancia, y la manera en que dicha experiencia converge en el paro nacional con las luchas invisibles que por el uso del espacio urbano han librado largamente quienes habitan sus calles, en las que se vienen cocinando alrededor de ollas comunitarias procesos de construcción de tejido social a través de los cuales se reclaman espacios de participación y reconocimiento para trabajadoras sexuales y otras comunidades marginadas de la zona.
1: Mi nombre es Caterina Ángel, pero pues todos me conocen como Marciana Punk. Es más como un seudónimo que me gusta usar, pero a veces siento que hace parte de un personaje que he construido durante los últimos años como en un tono de autoprotección. sí. Cuando uno realiza trabajo comunitario, o acción en barrios o en territorios suele ser como objeto o como perfilado, ¿no? objeto de perfilamiento. Entonces es mejor siempre tener como un seudónimo que te proteja como la identidad para no ser vulnerada de cierta forma. Y soy trabajadora sexual. Conocí el territorio, el Santa Fe, como el espacio de tolerancia, entre comillas, para el ejercicio de la prostitución en Bogotá sabemos que adicional es la zona de tolerancia más grande de Latinoamérica y lastimosamente eh, este es uno de los pocos países de Latinoamérica donde el trabajo sexual es legal pero no está regulado. es decir que el trabajo está completamente, es completamente válido ejercerlo pero es la policía el ente encargado de controlar o vigilar el trabajo sexual, ya sabemos cómo actúa la policía y no es el actuar más correcto, por esa razón eh, la policía lleva a más o menos el control de lo que sucede dentro de los barrios en los cuales está permitido ejercicio y adicional, coac eh, pues coaccionan, eh, violentan, abusan eh, a las trabajadoras sexuales. El enemigo mayor de las trabajadoras sexuales es la policía, efectivamente. Eh, cuando uno conoce como el territorio y cono conoce el espacio directamente del ejercicio de la prostitución, Entiende muchas cosas ahí, directamente, dentro del barrio. Entonces, viendo que tengo que estar ahí y que alguna persona tiene que hacer algo mínimo, ¿sí? No puedo hacer mucho porque lo que pasa dentro del barrio son 80 cosas, 80 problemáticas. Pero hacer algo mínimo o generar cambios mínimos, así sea generar acciones que llamen la atención entre las chicas en general, es importante, ha sido valioso en todos estos años. Llevamos más o menos, digamos que en acción, cuatro años de proyectos diversos, ¿sí? Pero hace dos años la olla comunitaria ya se volvió un eje central, digamos que es como un pilar para mí, como el tema de la seguridad alimentaria, como en pequeñas cantidades, yo digo pequeñas, pero pues... Tú sabes que a veces se llevan hasta mil, dos mil platos de comida, ¿sí? Pero ese compartir, pues para mí es pequeño porque uno quisiera poder garantizarle a estas personas como mucho más, ¿no? Pero es algo que sucede ya en magnificencia hace dos años con completa estabilidad, como la olla comunitaria que garantiza ese acceso. Igual... Ellos no solamente son sujetos que reciben, ¿no? a veces son sujetos dadores. Cuando ellos tienen, entonces ellos ponen, así sea un arroz, así sea la mano de obra, así sea el trabajo. Entonces la olla se convirtió en ese espacio de compartir general. Alrededor de una olla funcionan muchas cosas. ¿no? Una olla eh, es una apuesta política, ¿no? es un proceso en el que a través del fuego y la comida la gente alrededor construye, ¿no? son más o menos seis horas en las que tú tardas en cocinar eh, un alimento para 200, 300 o 500 personas ¿no? y durante ese tiempo eh, hay talleres de formación eh, hay pedagogía para niños, hay eh, no sé, actividades lúdico recreativas, culturales, pero adicional hay para adultos, ¿no? Hay espacios de formación en género para mujeres. Eh, es sentarse a picar cebolla con mujeres y ellas contar historias, producen a chicas que se vinculan como voluntarias a, a cuestionarles, bueno, tú por qué estás contando esto, o bueno, tú por qué estás llevando este proceso, o bueno, quieres que te acompañe, quieres que te ayude, y hemos llevado voluntarios de todos los contextos sociales, a compartir en un barrio que históricamente ha sido marginado o en barrios que históricamente han sido marginados historias y sentarse junto a trabajadoras sexuales, habitantes de calle, recicladores, madres de familia eh, y compartir las diferencias ¿no? y ver las desigualdades, hacerlas como más visibles. Y en estos procesos en los que cada vez la gente ve las diferencias, quiere llevar más cosas a los barrios. Entonces hacemos de acciones grandes, apuestas culturales por los barrios, apuestas pedagógicas grandes por los barrios. Eh, el simple hecho de querer llevar también eh, salud sexual y reproductiva a las mujeres. Eh, digamos las mujeres en verá que nunca han tenido ese acceso y que es hasta violento entregarles salud sexual y reproductiva porque rompe con la cultura en la que han sido criadas pero que uno no cree que es necesario pero realmente lo es y ellas no lo han agradecido en todo este tiempo. ¿sí? Cuando creas todos estos procesos empieza a ampliarse el eco, la voz de que existe una olla que lleva, un espacio que lleva profesores, médicos, eh, simplemente personas que están, que quieren cambiar, que quieren hacer y a la policía no le gusta. No le gusta porque estás moviendo a la gente. Gracias a la Olla Comunitaria se creó el Sindicato de Trabajadoras Sexuales. Se creó un sindicato de recicladores en el centro, que ya no le quiere regalar sus rubros a la UAS o al distrito, que se para porque las decomisan sus carretas, que en la noche al habitante calle le dicen váyase a dormir a su casa, y estaban acostumbrados a que lo cogieran a patadas, y ahora les dicen ¿a cuál casa? sí Entonces, ¿cómo se empiezan a revelar? Porque adicional encuentran apoyo en su vecino, en su otro compa, es porque se, se crean lazos, ¿sí? Y a, a la, a la, al Estado cuidador, de cierta forma, no le gusta, no le gusta que se creen lazos, no le gusta que la gente se dé cuenta que es poderosa y que hay diferencias.
2: Uno lo toma.
1: El colectivo que se creó, eh, se creó hace año y medio con la finalidad de llevar todos estos mismos procesos pero en colectividad ¿no? y prácticamente se creó porque eh, se empiezan a articular muchos voluntarios. Cada uno tiene ideas distintas y yo siempre he pensado en construir desde la horizontalidad de cada proceso porque todos tenemos para abonar desde las experiencias en, en, en los diferentes campos que cada quien pues conoce y en los barrios de Bogotá se han hecho muchísimas apuestas desde este colectivo y cuando nace el paro, bueno cuando surge este nuevo paro nacional este año eh, se empiezan a visibilizar más las cosas que ya nosotros llevábamos en proceso ¿no? y nos empiezan a, a convocar, a llamar y a hacer parte desde los mismos barrios y desde la misma gente que bueno, están haciendo acción y la gente quiere hacer acción, pero entonces conocen a un colectivo que lleva haciendo acciones sin paro para que se unifiquen. Además, el Fuego de Barrio se ha fortalecido desde la pandemia no en el compromiso social, en el compromiso comunitario. Porque la pandemia pues ha magnificado un montón de diferencias sociales y un montón de, de abandono eh, estatal, ¿no? Entonces Fuego Barra ha tratado de suplir como esas, esas, esas emergencias de la gente mmm, con pequeñas acciones entonces eh, pues obviamente el paro nace a partir como del pues del agobio de la gente a partir pues de, desde ese abandono estatal a través de la pandemia no porque pues una de, yo digo que una de las cosas que más disparó el, el paro ha sido la pandemia y de cómo el estado le ha dado duro a la gente durante la pandemia de cómo se demuestra pues la total desidia de un estado que no protege y no cuida a la gente en una situación de emergencia sanitaria y social y pues este colectivo que lleva trabajando tanto pues, en estos, en, durante este último año, pues se ve la obligación de ser llamado y de acudir a, como a estos gritos sociales y hacerse participar ¿no? eh, siempre hemos creído como en la revolución de la cuchara, decimos así porque como hemos dicho siempre que la olla es un espacio político que apuesta al fortalecimiento de las comunidades y de los barrios y a través del cual hemos visto que se han construido sindicatos datos, fuerzas, eh, movimientos adicionales que siguen articulando otras ollas que siguen apostándole a otros barrios. Digamos, hemos ido con nuestra olla a visitar eh, San Cristóbal. Gracias a nuestras visitas nacieron pequeñas ollas dentro de San Cristóbal o dentro de Usme o dentro de Ciudad Bolívar. Entonces la gente se contagia del espíritu de la cuchara y obviamente nos llaman como, como pioneros como fortaleza dentro de estos movimientos y hemos participado en absolutamente casi todos los espacios del paro desde el plato de cuchara de la, del plato de comida y la cuchara que ha fortalecido a, a los chicos que han estado luchando y dándola a todos en, en los diferentes puntos del paro. Y adicional nos ha hecho visibilizar que muchos de estos jóvenes y madres y en general personas que están en los puntos del paro son personas en situación completa de vulnerabilidad ¿no? que han encontrado incluso en las ollas comunitarias de los paros más comida que la que ya han tenido durante todo este tiempo de pandemia. Agradecen un montón, incluso nos hemos cruzado en espacios con comunidades campesinas y con la minga indígena que nos ha donado alimentos a las ollas y a las madres y muchachos de las primeras líneas, ellos han encontrado muchísima más comida y una comida fija, como una, la renta básica que nos prometieron, pero la encontraron desde el pueblo, ¿no? Porque, pues sí, como dicen trilladamente, pues solamente el pueblo salva al mismo pueblo, pero es porque solamente el pueblo reconoce las diferencias de su comunidad. Y ese es el poder de la olla comunitaria. Y yo siempre he pensado que la olla es un espacio de revolución. Y si en otros países la olla fue un estallido social, como por ejemplo en Chile, porque en Colombia la olla no lo puede llegar a ser La olla siempre va a ser un pequeño espacio De revolución de la gente Además si la seguim lo seguimos construyendo Con esas experiencias pedagógicas Que cambien la visión de los niños eh, Desde ahí O espacios culturales que cambien Las de la diversión eh, Con bibliotecas populares entonces, cambia la visión social de los barrios marginales, porque al Estado nunca le ha importado sentarse a compartir un alimento con la gente, sino es la misma gente quien ve la necesidad de hacerlo, y ahí es donde se crea la revolución. Bueno, ya voy a decir que en este momento me siento un poco eh, cansada, sí, de, de a partir de todo lo que hemos hecho, y hemos, to hemos decidido como parar un poco y no estar supliendo tanto los espacios de paro, sino más los otros espacios que están en abandono y que continúan siendo parte de nuestra lucha y, y de nuestra olla popular. Eh, ¿Por qué razón? Porque sentimos que ya muchos movimientos y ya mucha gente está articulando constantemente con los espacios del paro e incluso que se están politizando los espacios desde esos partidos históricos que han pues prácticamente acabado con lo que estamos, con lo que la sociedad es, ¿no? Y están acabando con un poco con los ideales de la, de la revolución. Entonces preferimos seguir con nuestra revolución pequeña desde los barrios de nuevo y volver a accionar y a generar eso en eh, donde nos van llamando y no eh, dentro del par. No como acción dentro del par. Igual, bueno, cuando lo hacemos siempre somos claros en que no estamos accionando para nadie, sino que fuego lo hace desde ahí y nuestro eje siempre va a ser alimentar al
2: pueblo. Hace
1: más o menos 3, 4 años empezamos a ver como el, la llegada masiva, ¿no? la migración eh, muy fuerte, eh, sobre todo de ciudadanos venezolanos y de ciudadanas venezolanas. ¿Qué pasa? Pues como ellos llegan limitados de eh, trabajos, de papeles, de documentación, nada más de que ellos llegan en una situación prácticamente de huir, de dejar tirado absolutamente todo muchas llegan a la zona del Santa Fe pues a ejercer el trabajo sexual y los hombres a ejercer las labores alrededor del trabajo sexual jaladores, vendedores ambulantes todo el contexto que el barrio genera no eh, la llegada es masiva, entonces eh, ¿qué pasa? que muchas mujeres obviamente se sienten incómodas, pero adicional muchos eh, sobre todo yo digo, muchos establecimientos se incomodan, ¿no? ¿por qué? porque hace más o menos unos cinco años eh, tanto el Estado como los Establecimientos han querido enviar A las putas a trabajar dentro De los mismos establecimientos ¿Para qué? Para que controlen privados El trabajo sexual y limitarlas A ellas a trabajar en la calle Para que no estén ahí afuera Para que, nos, para que no se vea feo ¿no? Para que sea una ciudad bonita ¿Sí? ¿Pero qué implicaría eso? Que toda trabajadora sexual dentro de establecimientos esté violentada. Prácticamente que tenga que dar su parte a un establecimiento y tenga que negarse, o sea, tenga que limitar su trabajo, ¿no? Tenga que aceptar las normas dentro de un establecimiento. Que adicional están untados de un montón de trata porque traen chicas de otras ciudades del país y en general. Entonces cogen a todo este montón de nenas, les incomoda verlas en las calles, las meten dentro de los establecimientos y empiezan a abusar de ellas por años, incluso eh, muchos de, de los problemas que tuve yo dentro del barrio fue porque en una época encontramos una red de trata de mujeres venezolanas que estaban siendo prácticamente secuestradas y sus, sus documentaciones eran secuestradas, eran, eran retenidas. ¿no? A partir de ahí muchas chicas dejaron de trabajar en el Santa Fe. Entonces a veces dicen, como no, es que las venezolanas ya no están en Santa Fe, no es que se hayan acabado, es que les da miedo, les da miedo porque son violentadas. Si la colombiana no tiene con qué defenderse, imagínate tú, una migrante, no tiene absolutamente ninguna garantía de nada, las desaparecen y nadie puede decir absolutamente nada. Eh, pero irónicamente, al contrario de lo que la gente al exterior piensa, porque la gente afuera del barrio supone 80 cosas, ¿no? y cuenta chistes, y porque les parecen chistosos, pero eh, la red de apoyo de entre colombianas inmigrantes en el Fe ha sido maravillosa, ¿no? De cómo las colombianas y las venezolanas que están y las que quedan han creado como eh, lazos, lazos de cuidado y en general, porque las putas en general se cuidan entre ellas. Eh, no es como la gente lo pinta desde afuera, que a las colombianas odian a las... no, al contrario ha sido como una red de cuidado porque igual todas somos mujeres y es que así debería ser. Y cuando estos proyectos como tanto este que se tiene de garantizar derechos humanos en las trabajadoras sexuales o como llevar alimento o llevar ropa o llevar educación mínima, asistida no formal empiezan a nacer eh, nosotros le ofrecemos a absolutamente todas las personas y obviamente no vamos a preguntar origen o nacionalidad, ¿no? Sino ofrecemos lo que hay a seres humanos porque es que lo que nos importa es que las cosas lleguen a la gente.
2: No toque,
1: el trabajo sexual de calle siempre va a ser mejor que el trabajo sexual entre establecimientos. ¿no? Cuando estás dentro de establecimiento tienes que acogerte a la normatividad de un establecimiento, pero adicional tienes que darle tus ganancias al establecimiento, ¿no? ellos controlan las que a ti te entran, adicional tienes que consumir el alcohol que el establecimiento te quiera hacer consumir, ¿sí? tienes que pagarle como una vacuna al establecimiento por ejercer ahí. Y adicional, si tu cuerpo no es hegemónico, no le sirves al establecimiento, ¿sí? O si no estás dentro de, la, de, de los estándares, porque un chulo, un proxeneta te revisa de arriba o abajo o incluso a un CNT para saber si eres correcta o apta para el ejercicio dentro de su establecimiento, porque finalmente son sus normas, ¿no? Entonces, cuando uno va en contra de eso, va en contra de del sistema, no ejercer afuera ejercer desde la calle es parado, es rebelde y es más, y es por uno no. entonces va uno y le paga una pieza a un hostal, hay hostales que ya tienen sus precios preacordados con la trabajadora sexual, sus tarifas sus, sus bonos, en fin y ya, y el dinero es de uno y la compa la espera una afuera, la cuida y así es es, es como funciona, incluso es más cuidadoso trabajar desde la calle que trabajar adentro de un chuzo eh, Llega la pandemia, ¿y qué pasa? Pues que ya no se puede ejercer, ¿no? Ya no se no puede haber nadie en la calle, ¿no? Eh, todos tienen que estar adentro. Eh, se acaba el trabajo sexual, el COVID es como... es abolicionista. Eh, entonces, eh, sí, empieza a mandar a las trabajadoras sexuales, obviamente, a sus casas, a las que tienen casa, ¿no? Y mm, mm, hacerlas aguantar hambre, ¿no? Violencias, diferencias. Ah, ha sido un proceso súper difícil. El Estado garantizó supuestamente una renta básica para trabajadoras sexuales desde el distrito y recibieron un mercado en a, dos años de pandemia que llevamos casi y solamente se ha entregado un mercado. Y no más. Se han entregado, algunas se les alcanzó a escribir como los subsidios básicos, como esas que estaban dando como normal, pero eran como 100, 120 mil pesos mensuales las que alcanzaron a inscribirse y las que por sus hijos recibían bonos, pero pues son como 40 mil pesos mensuales de alimentación, de resto pues todas en sus casas con sus hijos sin nada que comer, ni con qué pagar arriendos, ni con qué pagar... Eh, algunas se arriesgaron a trabajar en calle y la violencia policial aumentó sabemos de compas que en, en, pues en sus partes en, en el cuerpo eh, que las retuvieron que las abusaron dentro de Cádiz durante la pandemia simplemente por salir a ejercer eh, pues por necesidad ¿Qué es eso? Las aliadas principales de las putas siempre han sido las trans y de las trans las putas. Uno también en el espacio reconoce a las mujeres trans como sujetos y como lucha, ¿no? Porque pues ellas se encuentran en el espacio y en el ejercicio del trabajo sexual como un reconocimiento de sus identidades. Entonces muchas se ven obligadas a, pues, a ejercer este trabajo, que es el único como que les garantiza a ellas eso, además de todas las violencias que en general viven. Y ahí es donde uno también empieza a reconocer que esta lucha no solamente tiene que ser por las putas, sino también tiene que tener una crítica de género completa por las mujeres en general por todas las que están en el ejercicio siempre he pensado como en el trabajo sexual, como un espacio que debe ser controlado, muchas estamos pues en un país tercermundista eh, obligadas a ejercerlo ¿sí? y no tenemos muchas más opciones y es muy difícil encontrarlas ¿no? además de que a este tipo de mujeres que pues trabajan en este barrio, las atraviesan un montón de, de diferencias, ¿no? como el racismo el mismo machismo eh, la pobreza, la violencia, la violencia intrafamiliar. Entonces el Estado les debe hace muchos años muchas deudas. Y no les va a ayudar tampoco siendo putas, ni siendo madres, ni siquiera siendo mujeres. Entonces sí siento que la lucha de las putas es una sola. Hace seis años, a raíz de eh, varias vivencias personales, conocí los espacios de la calle, eh, como varias dinámicas callejeras, cómo se construye la familia desde la calle, cómo las personas que lo llamamos pues, los nadie, los sin nada, los sin, sin familia, sin terrenos, sin futuro, tienen unas dinámicas de construcción fraternal entre ellos en general, ¿no? Entonces, cuando yo salgo de esa situación, empiezo a llegar a mi situación de privilegio y a, pues, obtener estudios, trabajo estable, todo ese tipo de cosas, eh, siento o me eh, nace la necesidad constante. De estar compartiendo lo poco que he obtenido con las personas que me cuidaron durante algún tiempo. Que me garantizaron lo poco, lo mucho de lo poco que tenían. Siempre ha sido como ese devolverle a la calle lo que la calle me dio. Siempre ha sido como llevar el alimento y um, ayudar como en situaciones así de emergencia, ¿no? Como en necesidades emergentes de la gente. Eh, tratar de suplir esas pequeñas, esas pequeñas falencias o esas pequeñas faltas. Y adicional Encontrar, digamos, en qué le falla la sociedad a ellos. Como espacios culturales, de recreación. No solamente uno ve necesidad como alimentaria, sino de necesidad de cariño, de atención, de cuidado. Y adicional, cuando la misma justicia falla, crear como plataformas que, que, que lleven derechos humanos a los barrios. Entonces, cuando ya uno empieza a construir pequeños proyectos que lleven eso, lastimosamente incomoda Los pequeños procesos incomodan más que los más grandes. El llamado es como a la gente a accionar, a seguir. A, um, de pronto eh, suena atrellado, pero a resistir en colectivo. Resistir no solamente en eh, enfrentarse a la realidad eh, desde la existencia personal y egoísta, sino también es eh, entender que el otro está pasando por situaciones diversas. Y puede que yo tenga una situación de privilegio Así sea mínima Pero el otro no Entonces así como a veces podemos partir un pan Que es lo mínimo que tengo Con un hermano, un familiar Podemos compartirlo con los otros también Y a veces ellos tienen menos Y aún así comparten Entonces es hacer eso La resistencia co colectiva Y que el dolor que estamos viviendo No minimizarlo jamás A pesar de que no sea el mismo de una persona Que está en una completa situación de Sino compartir Porque el dolor también se puede compartir compartir, el afecto también
0: se puede compartir y es así como se crece en comunidad Gracias por acompañarnos en este episodio de Archivo Oral 28A Experiencias y resistencias en primera persona Los invitamos a construir este espacio con nosotros, compartiéndonos sus relatos y experiencias sonoras a través del correo electrónico archivo28a.gmail.com Enviamos un saludo a los amigos y aliados que han contribuido a replicar nuestra convocatoria y han apoyado esta iniciativa.